0: Нужно, чтобы соответствовал правде, правде жизни. Mm-hmm. Не хотим врать. Хотя бы передайте ей от меня эти вопросы. Она говорит, задавайте эти вопросы прямо мне. Это была я. <связи> я взяла интервью сама у себя. И я такой, вау, твист. <связи> В реальной жизни. Привет, это сценарный подкаст под названием «Авторская комната». Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. Это подкаст о сценаристах, про сценарии. От сценаристов для сценаристов. Короче, все, что касается нашего с вами любимого ремесла. Но, в принципе, если вы никогда сценарием не занимались и просто любите кино, и вам интересно, как оно делается, мы не можем вам запретить слушать этот подкаст «Страна довольно свободная». Начнем подкаст с тех слов, которые мечтает услышать каждый сценарист. Добро пожаловать в авторскую комнату, ребята. Привет.
1: Привет. Сегодня мы обсуждаем такое явление, как авторский блог.
0: Писательский блог чаще, мне кажется, упоминается такой. Потому что возникает же он не только у сценаристов, возникает, в принципе, у драматургов, у писателей, у всех, кто этим ремеслом занимается.
1: На самом деле он еще возникает у всяких блогеров и всех остальных. Потому что вот я часто наблюдаю, как у меня жена пишет посты всякие про психологию. Это тоже проблема. Короче говоря, у всех людей, кто сталкивался с написанием текстов более-менее объемных, я уверен, что есть такая проблема.
0: И более-менее осмысленных.  — — Слушай, давай сейчас представим, как он, собственно, выглядит. Я, естественно, когда о чем то пишу, я гуглю и нашел замечательную вещь. На Vimeo есть суперкат, подборка, как выглядит писательский блок в фильмах. Поскольку мы все равно говорим, в первую очередь, о сценариях, то для нас возникает вопрос «показывай, не рассказывай». Поэтому mm-hmm. вот давайте покажу, нашим зрителям поставим там самый кусочек. Потом... Потом, ребят, когда мы куда-то это выложим, <laughs> наш подкаст. Вот где бы мы это ни выложили, внизу будут ссылки, и вы сможете посмотреть весь суперкат целиком. Так, запускай. Maybe banana nut.
1: That's
0: a good muffin. Сань, скажи у тебя было когда-нибудь такое, понятное дело, что ты не, не вырвал только из печатной машинки, вряд ли ты когда-нибудь вообще печатал ну, на печатной машинке и не выкидывал э, в музыку. Но было такое, что прям вот сидишь, ничего не получается,
1: встаешь, начинаешь ходить. Да, особенно в начале это тяжело, потому что ты не можешь входить в это состояние регулярно, скажем так. Поэтому ты пытаешься найти для себя какие-то вещи, которые войдут. Это самое начало моего творческого пути. Я им не горжусь. Но когда-то я писал «Счастливо вместе». Был у меня такой эпизод в жизни, скажем так. Я начинал свой творческий путь. Были уже какие-то последние сезоны. Там вообще была такая история. Непонятно было, будет, сниматься, не будет. Но, в общем, первые свои серии написал я именно там. Было такое ощущение, я не мог сесть. И я думаю, надо посмотреть несколько серий. Тогда я сейчас цепану героев, и все польется. И ты смотришь одну серию, вторую серию, думаешь, что-то не цепляется, третью серию. Устал. Пойду поем. Примерно так это было. Все как суперкать.
0: Слушай, но мне просто кажется, что вот само понятие авторского писательского блока, оно во многом излишне и романтизировано. Вот то, что мы сейчас видели, это же часть магии, которой э, хочет приобщиться человек, который только начинает свои первые шаги на писательском сценарном каком-то ремесле. Ему кажется, что вот так вот и выглядит волшебный творческий человек, который сидит, у которого мука, у которого... Как будто у него есть некая стена, такая вот плотина, за который сразу все пойдет да за которой все, все уже есть все уже внутри тебя оно кипит оно бурлит плещется и вот есть какая то такая затычка в этой плотине знаешь как в этом в, в миме где из плотины прорывает что если вот ее вырвать все сразу все хлынет на бумагу просто великолепная следующая война и мир следующая криминальная чттиввое оно все уже есть но это же не так это
1: вообще не так то есть ты сидишь ты думаешь ты думаешь Ты пишешь первый драфт, а это говно. Ты его переписываешь. Переписываешь, переписываешь, переписываешь. Это можно показывать людям. Ты, есть, ты, да. ты, ты должен дать ему этому
0: первому драфту шанс. Все равно ты должен его дописать. Потому что вот если брать вообще понятие писательского блока, оно, мне кажется, состоит из нескольких разных абсолютно вещей, которые тебя все вместе мешают писать. Как мне кажется?
1: Романтизация этой штуки, мне кажется, создает первую причину. Угу. Ощущение того, что ты должен написать первые строчки гениальные. Вот да. то, что из тебя сейчас должно хлынуть что-то такое невообразимое, которое просто потрясет сначала тебя, потом весь мир. Но это же не так.
0: Долбанный перфекционизм. Да. который, Который на самом деле не перфекционизм, нет. Это скорее некая защита. Ты думаешь, мне кажется, в этот момент вообще не о том, что тебе нужно написать, а о том, как это оценят. Это какие-то совершенно другие мысли, которые с писательством не имеют ничего общего. Это понравится ли это людям, понравлюсь ли я людям. Один мой знакомый сценарист, начинающий, который пишет криминальную комедию полнометражную. Ну, в принципе, там есть очень интересные мысли. Но он говорит, что его очень часто, вот с утра, когда он собирается начать писать, его останавливает э, мысль, а что о моем фильме скажет Bad комедиан, когда он выйдет? Чу-
1: чувак, он. так вот мы ты... далеко не уедем
0: а... он, даже не, он даже еще не написан Его даже уже еще никто не купил Его еще никто не начал снимать Оставь это, э, эти волнения будущему тебе Допиши сначала первый драфт А потом уже с ним разбирайся Не пытайся защитить свое произведение Которого еще нет Как будто это мой ребенок, которого я даю в жестокий мир Где все будут тебя обижать Нет, это не ребенок Это просто, просто произведение Это продукт твоего труда Я, конечно, упрощаю, но слесарь на на заводе, который собирает машину, он не расстраивается, что она куда-нибудь едет и потом, в конце концов, попадет в аварию. Нет, это его работа. Сделать машину, отдать машину очень красивую, очень классную, произведение искусства. Но сделать и выпустить в мир.
1: Страх оценки, на самом деле, и потом э, не дает людям рассказать что-то о себе. Хотя, мне кажется, постепенно, постепенно э, сдвигается мне кажется, люди начинают постепенно делиться своими идеями. По крайней мере, то, что я вижу в интернете, в какую-нибудь группу выложить там свой синопсис или еще что-то сказать, подумайте. То есть этого всего больше и больше. Мне кажется, постепенно, постепенно, как э, дети учатся общаться, вот так же и сценаристы постепенно начинают, ну то есть... Учатся рассказывать Да, за не забирать друг у друга машинку, а как бы Совместно что-то.
0: Это ты мне рассказывал, по-моему, пройдет цитату чью-то, я не помню, про то, что сценарист сценариста одновременно две проблемы. Да-да, это
1: Коля Куликов когда-то писал в, в фейсбуке у себя, что молодые сценаристы попадают в дилемму такую, которую никак не разрешить. Они боятся, что у них украдут сценарий, и они очень хотят его кому-нибудь показать, но боятся.
0: Здесь вот страх уже не того, что у тебя украдут идею, а просто, что у тебя получится не так хорошо, как как ты задумал, могу вот по своему опыту, пройдя через несколько э, сезонов сериалов э, на телевидении, могу сказать, что, ребят, всегда получится не так хорошо, как у вас говорит. Никогда так, как говорит, не получится. С этим надо смириться. Это надо сразу принять и идти дальше. Мне кажется, что, возможно, вторая причина, кроме страха, кроме вот этого протекционизма, маскирующегося под перфекционизм, есть причина, что ты просто не знаешь,
1: о чем ты хочешь написать. Это следующее, мне кажется, очень важное. Даже... Я бы немножко склеился со второй штукой. Тебе не нужно об этом писать. Это не mm-hmm. твоя история. Тебе, пришла в голову, тебе пришел в голову кусочек какой-то истории, который показался тебе забавным с точки зрения сюжета. Mm-hmm. Но ты не чувствуешь в ней своей какой-то внутренней боли. Это не твоя история, ты просто... С этим связано очень много, мне кажется, написанных криминальных историй. Все хотят просто, типа, знают, что какой-нибудь детектив или что-то такое криминальное про бандитов, это круто смотреть. Это сюжет. Да, И это хочется написать. И садится какой-нибудь гик. 16-летний. 16-летний интроверт. Водушевленный,
0: да, который, кажется, знает все, как устроен криминальный мир в реальности.
1: Хотя его проблемы, этого чувака, совсем не волнуют. И из-за этого очень трудно написать, потому что это уже связано с мозгом. То есть вот у нас есть сознание, есть Мозг, который думает. А, курпа на пошла. Да, 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 Давай, давай. Если мозг считает, что это не нужно, он это не будет делать. Если ты мозгом не понимаешь, что тебе нужно, я не знаю, с этим связано, похудеть, выучить английский, как для меня, там, научиться играть на георгии, что угодно, вот эти все мечты, туда же можно поставить, написать фильм. Написать фильм, да. Мозгу это не нужно, потому что тут мы можем выйти к такой штуки как «История», нету ставки. Если ты не напишешь
0: этот фильм, то что? Как изменится твоя жизнь, если ты этого не сделаешь? Что лежит на кону? Да, ничего.
1: С одной стороны, есть цель написать фильм, стать успешным или чего-то добиться, но с другой стороны, ничего. Ты продолжишь, ну, в большинстве... Ты ты
0: понимаешь э, плюсы, выгоды, которые это случится, но нет никаких страхов, которые тебя пугали бы, если это не случится.
1: Да. Я достаточно давно в это вписался и теперь, если я не напишу что-то, семье нечего будет есть. Ой, я не помню, это, это,
0: по-моему, цитата английской какой-то писательцы. Я, к сожалению, не вспомню ее фамилию, но потом обязательно закину в ссылки в описании. У писателя с ипотекой писательского блока не бывает. А так, <с- 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 так что, да, ребят, хочешь, не хочешь, ставки заставляют тебя двигаться. Но я имел в виду не только это, а я имел в виду трудности, которые у тебя возникают. Тоже, по-моему, один какой-то писатель говорил, что это как будто ты садишься в машину, но не знаешь, куда ты хочешь приехать. То есть ты просто выехал в машину без конечной точки назначения. И это очень плохо. Точно так же, почему я постоянно ратую за очень подробные эпизодники, битшитые, называйте как хотите, скелеты серии или вашей истории, аутлайн. Когда ты его расписываешь, это не только помогает тебе в общем понять историю, да, которую, которую ты хочешь прописать. Это, во-первых, помогает тебе ее еще раздробить на какие-то очень понятные
1: куски работы. Не пройдя весь путь ты не представляешь его этапы, поэтому ты не можешь четко его разделить в голове. И перед тобой лежит всегда глыба сценария. Причем у большинства, видимо, сразу со съемочным процессом. Еще туда дальше сказано. А чем... Больше ты этим занимаешься, тем больше ты понимаешь коротенькие этапы. И да, ты понимаешь, что сегодня я сделал вот кусочек. Вот как знаешь, когда пишешь там сезон, каждый вечер у тебя на доске должна быть записана история. Угу. Вот умри, но запиши. Она может быть плохая, она, ты ее потом сотрешь. Но если ты каждый день это будешь делать, то в конце недели у тебя там будет две нормальные истории. Да. Допустим, одна нормальная. Но у тебя что-то будет. Если ты каждый раз будешь вот здесь что-то недодумано, вот а, возвращаться, а, да, перепридумывать. Да, это и, ужасно. Это заставить себя делать маленький кусочек в любом случае, мне кажется, это первый шаг в преодолении. Я видел людей, которые садились писать сериал, допустим. Угу. Сразу диалоги. Типа просто вот нету эпизодника, у них просто есть какой-то... да? Да-да-да, просто. И пошли. Для меня это какая-то
0: дичь просто. Вот ты вообще, тебе как комфортнее? Потому что я за себя могу сказать, что да, вот у меня есть некий аутлайн, который я сам или который мы с коллегами написали. И дальше моя задача вот написать определенный объем диалогов. И мне проще, ну, например, я с утра или с вечера, неважно в какой момент, я загружаю эту информацию себе в голову. Я хожу, я могу там в душе проговаривать, на беговой дорожке что-то себе придумывать, как эта сцена выглядит. Единственная проблема, что если у меня в это время руки заняты, я не могу это как-то записать или надиктовать себе, какие-то прям конкретные решения, потом могу их забыть. Но тем не менее, когда я прихожу к компьютеру и хочу сегодня пописать, у меня на самом деле в голове уже все должно быть. Первые 10 реплик и описание решений сцен. они должны быть уже в в голове. Иначе это будет просто тупо сидение, как раз вот это смотрение в компьютер и попытки взломать систему, которая...
1: У меня бывает по-разному. То есть, естественно, постоянно это в голове крутится. Чем дольше оно крутится, тем обычно лучше какие-то решения. Ты можешь додуматься до каких-то нестандартных, потому что естественно, мозг ленивая скотина и при в любом удобном случае фигачит шаблонами и клише только в путь. Это его работа. Да, это его работа сохранять энергию, не тратить на нестандартные решения. Но иногда я могу действительно просто зацепиться за какую-то штуку, то есть я все-таки, наверное... Пишу первые несколько строчек просто, чтобы войти. То есть я понимаю, а там она, она заходит, говорит, привет. Там или сразу понимаю, что нет, должно сразу с какой-то проблемы, сразу что-то там вкидывает. И тебя пошло, пошло, пошло. Есть коротенький вход в состояние. Я могу его потом отрезать. То есть вот написать, привет, привет, что Я могу иногда написать, потом вот я пойму, что вот сцена отсюда начинается. Она у меня уже более-менее нормально пошла.
0: Прости, а ты перепрыгиваешь через сцену? Ну, знаешь, например, ты дошел сегодня до определенного места. И, допустим, какие-то экшен-сцены, например, мне даются легче. Ну, бывают mm-hmm. сложные сцены, да, несколько персонажей, очень важный поворотный момент, серьезные отношения, которые нужно еще взломать. Бывает ли такое, что ты перепрыгиваешь через такое, потому что зачем тратить время? Не готов я сегодня это писать,
1: и идешь дальше. Может быть, у меня бывают вообще такие штуки, когда ты пишешь какую-то сцену, а это линия, и она дальше всплывет там через три сцены. Mm-hmm. Ну, ты чего-то такое придумал, и у тебя в голове, как молния, и, так, знаешь, вспышкой прострелила дальше, до конца. И какой-то удачный момент получился. Я перематываю, я вписываю просто кусочек диалога или просто пометку для себя. Что как здесь это... так должно быть? Да, совпадать. вот здесь так. То есть там вот... был
0: сетап, здесь
1: пей Да, все, я вписал сюда, вернулся туда дальше пошел. Я могу спокойно перепрыгивать сцены, потому что действительно можно вписаться в какую-нибудь тяжелую сцену и просидеть, глядя на нее полдня а так я напишу все легкие, и у меня будет ощущение, что я офигительно поработал.
0: Да, и у тебя, опять же, перед глазами будет одна сцена, которую нужно взломать, и все, И это уже тебе наполняет какой-то энергией в хайоне, потому что, ну, блин,
1: задача-то почти выполнена, последний, финальный рывок. Да, кстати, вот очень важно, мне кажется, это дает силы, то, что ты видишь законченную работу, кусочек, вот как раз, когда я говорил про доску, ощущение того, что ты что-то сделал, потому что процесс длинный, и существовать там, я не знаю, несколько месяцев, когда у тебя нету ничего законченного, очень тяжело для себя ощущение, что ты никуда не двигаешься. Поэтому нужно для себя каждый раз заканчивать какие-то кусочки, чтобы видеть, я поработал, я молодец. Вот наш
0: общий знакомый, (небес) мой вечный соавтор Алексей Иванов, он любит распечатывать. Он любит распечатывать написанное, потому что на компьютере, хочешь ты, не хочешь, как бы ты там ни скроллил, а, ты, ты видишь понял. одну страницу за раз, но максимум там две, но тогда уже шрифт не разобрать. А когда ты распечатал, вот у тебя в руке увесистое физическое воплощение твоей работы, которое ты понимаешь, что да, я там сегодня потрудился, или там вот это я написал за несколько дней. Круто? Круто. Опять же, опять же вдохновение, опять же, какая-то эмоциональная поддержка. И мне кажется, есть абсолютно конкретные физические вещи. Это работа мозга. Мозг, ребята, жрет кал- калорий, как хотите вы это или не хотите. Это труд. Если кто-то вам говорит, что писательство или сценарное, или, миссу, или драматургия, это легко, то он либо вам трендит, либо он... Бегите, бегите от него. Либо еще хуже, графоман. Представь, я пришел в тренажерный зал. да, там Я вот лежу и жму там штангу, тяжелую штангу на 12-16 раз. На самом деле на 3. На 25, <связать> скажем, на 25, да. Вот я 25 раз ее пожал, и у меня мышцы пошли в отказ. И я такой, это жимный блок. Это же мой блок. сейчас мне нужно придумать какую-то технику, которая позволит мне с ним справиться, и еще 25 раз сразу я это сделал. Нет, конечно, нет, ты все, парень, ты закончился. И точно так же происходит с мозгом. Вопрос же, как мозг работает? Мозг совершает выбор. Выбор — это тяжелая работа. По-моему, я где-то читал, что Стив Джобс выбирал одну и ту же одежду, потому что минимизировал количество выборов вот в течение дня. Не, не нужно что-то придумать, какую эту сегодня или эту одежду взять. Все, оставляю ресурсы для действительно важного дела. Когда перед тобой пустая страница? У тебя на одну страницу ты можешь сделать, там, не знаю, тысячу, сотню, десять тысяч выборов. То есть какое следующее слово? Какое за этих предложение? Как они вошли? Кто, что, как, какая диспозиция? Что нам нужно показать? Что не нужно показать? Как это показать? Все это выборы, которые ты делаешь каждую секунду. Естественно, ты к концу дня измочален. Естественно, ты устал. И нужно просто дать себе отдохнуть.
1: Да, нужно сокращать, что ли, да, количество выборов желательно себе. Мне кажется, сценаристы в большинстве своем случае такие интроверты и как бы немножко отстраненные от жизни, потому что, ну, реально, ты не хочешь еще здесь делать какие-то выборы, решать какие-то проблемы. Есть коротенький анекдот на эту тему: что чувак приходит и говорит. Блин, я устал, у меня такая тяжелая работа. А что ты делаешь? Я маленькие апельсины складываю в одну коробочку, а большие в другую. Серьезно? Каждую секунду выбор. Какие-то есть большие исследования на тему того, что сделать выбор – это такое усилие, которое за день тратится и которое конечно. Поэтому желательно до того, как ты напишешь сценарий, не решать, брать ли ипотеку, выходить ли замуж, не знаю, жениться, что угодно. Избавиться от лишних мыслей на самом деле очень помогает музыка. Сначала я думал, что это просто якорь, который ты цепляешь себе для для состояния. Ты, когда пишешь, ты привыкаешь к этому, и потом, когда ты включаешь музыку, ты пишешь. Об этом я как раз и хотел сказать. Как э, заставить себя
0: начать? То есть как начать писать? Если мы говорим, что одна из самых тяжелых вещей, ну для меня, по крайней мере, это сесть и начать что-то печатать, то какие есть существуют приемы, способы, чтобы это преодолеть это препятствие? Музыка.
1: Вот, а я... Слушал как-то урок женщины, не помню сейчас, как ее зовут, которая написала «Скандал». Mm-hmm. Что... Шондраймс. да. Да. Один из самых высокооплачиваемых шоураннеров, по-моему. Вот. она... У нее другая теория. Она говорит, что я включаю музыку, и музыка вытесняет лишние мысли. Mm-hmm. То есть музыка у тебя заполняет часть мозга, ты все равно тратишь мозг на то, чтобы слушать. И поэтому, как водой, только музыка вытесняет весь мусор. <laughs> у тебя Неплохо. остается музыка, мозг чуть-чуть выдохнул, и ты можешь направить его конкретно.
0: То есть, Авгеи выконюшник мозга <laughs> прочищается таким образом. Но у меня там, например, есть особенность с музыкой, что я не могу писать под музыку, в которой есть слова. Да, это прям это, это чтобы...
1: беда. Музыка должна быть без flown媽- тут э, попроще, потому что я плохо знаю английский, я могу слушать иностранную музыку. Для меня это музыка без слов. Ты
0: слышишь что-нибудь про технику помадор? Или метод помидора? Нет. Но это техника, когда ты разделяешь, разбиваешь свой рабочий график на периоды. Вот, допустим, сейчас я 20 минут. Техника помидора, по-моему, называется, потому что вот были такие клактаймеры для варки яиц в виде помидора. То есть ты поворачиваешь, он такой и там, через какое-то время. Если ошибся, поправьте мне, ребята. Ну, там 20 минут ты пишешь, 5 минут ты отдыхаешь. Или, это знаешь, что такое респект за
1: Нет.
0: Респект за это якобы правило в некоторых сценарных комнатах, авторских комнатах в Голливуде. 50 минут все работают над историей а затем 10 минут в, ча- в часе все отдыхают. И если ты подойдешь вот в течение этих 10 минут к автору, который там лежит на диване и расслабляется, и скажем, слушай, а я вот подумал, что вот этот персонаж, он скажет тебе, респект за это, Уважайте 10 минут. Как бы пафосно, как бы это ни звучало, определенное очарование в этом есть. Респект за это. То есть разбивать время на какие-то промежутки, где ты прям вот работаешь.
1: У меня это... Происходит автоматически, давление <как> в голове набирается, а потом щелк, и ты уже в Фейсбуке. <как>
0: <как> и, и
1: не замечаешь, да, как читаешь там десятую статью Лилики? Нет, дальше я говорю, так, вернулся обратно, все, ты отдохнул, Поехали обратно. То есть я не сильно себя бичую за то, что я туда вылетаю периодически, потому что я знаю, что это просто мозг сбрасывает напряжение, что я уткнулся в какую-то реплику или в какое-то место, которое я не могу пройти. Я вернусь, я ее допишу. Слушай, я никогда не пробовал, может быть, у тебя есть
0: опыт. По-моему, есть такие приложения, которые на определенный промежуток времени лишают тебя доступа к интернету, к соцсетям и так далее. Что-то вроде тамагочи. То есть у тебя перед экраном, когда ты работаешь, там в уголке, появляется изображение какого-то маленького чудика, и пока ты работаешь, пока ты не выходишь mm-hmm. никакие соцсети, он растет. Выйдешь, он сдохнет. Mm-hmm. И вот как бы ради жизни вот этого mm-hmm. виртуального существа ты должен работать, ты должен в кого держать.
1: Видишь, он тебя напрягает и пытается заставить работать, работать без перерыва. Это тоже неправильно.
0: Нет, ну, наверное, перерывы какие-то должны быть там времени.
1: сколько То ты ставишь себе таймер, наверное, на сколько он за
0: сколько времени он вырастет. Если в течение времени это прервался... То ты ты убил это цифровое существо. Если нет, то нет.
1: Может быть. Я, короче говоря, за разумную прокрастинацию вот так. То есть, чуть-чуть можно, это нормально. В этот момент все равно идет обдумывание на самом деле. Просто оно там, не в сознании, а на подсознание гоняется. Просто не надо этим увлекаться.
0: Я, буду, я запомню, это, мне очень понравилась формулировка. я буду теперь говорить всем, ребят, и, ребят я, не, я не
1: ленюсь, я просто за... разумно прокрасти... прокрастинирую. Мне кажется, тут такая история. Если ты к концу рабочего дня сдаешь материал, то, блин, хоть на голове ходи. Абсолютно есть, согласен.
0: Если... А ты как-то... Э, вот, допустим, у тебя есть э, неделя, например, на написание сценария. Ты... Ну или больше времени. Как ты разбиваешь там вот? Я знаю, что сегодня напишу 5, сц, завтра 5. Ну так, на каждый день вот по столько, и к концу недели я выйду в график.
1: Если у тебя такой график
0: есть, соблюдаешь ли ты его, Сань?
1: <смех> я знаю, что если достаточно много времени, ну, допустим, э, там сколько обычно. Ну давай потом. Три дня, да, на первый драфт. Ну да, это классический, то есть безумный, а... ты обрипятываешь. Хорошо, четыре. Четыре не напряжно вообще. Эта часть а. будет для продюсеров сейчас. Ну, четыре дня на первый драфт, значит первый день я хожу, думаю об этом, угу. могу к вечеру что-то написать. Второй день я начинаю более плотно работать. И дальше плотность работы <смех> увеличивается <смех> с приближением дедлайна. <смех> мне кажется, вот, кстати, с точки зрения снятия писательского блока, дедлайн — это лучшее. Вот да. это то, что помогало мне вначале.
0: Не, но я не, не совсем с этим согласен, потому что иногда вот для меня... Я, я тоже люблю понежиться <смех> в кажущемся обдумывании решений первые несколько там, дней и часов. И, естественно, скорость написания резко вырастает в последние дни перед дедлайном. Но иногда, когда ты вдруг понимаешь, что у тебя какой-то колоссальный объем, а времени все меньше, это может тебя, ну, меня, по крайней мере, вогнать в панику какую-то и лишить прям усилий и конечно, если и тебе там
1: послезавтра сдавать полный метр, то, ну, как бы все... Это просто шок, паника, ступор и все.
0: Да, на всякий случай, опять-таки, для продюсеров я уточню. Ребят, Саня говорил про 3-4 дня на первый драфт. Это ни в коем случае не полнометражного фильма, ребята. Даже не часовой драмы. Это Это 30 30...
1: минут комедии с очень подробным поэпизодником, как мы пишем. Да, а то там сейчас Цикало
0: такой, 3 дня на драфт. Неплохо, неплохо, сейчас я всем распишу. Мы
1: пишем всегда очень подробные эпизодники и с ними написать за четыре дня нормальный первый драфт это вполне реально
0: но это как дорожная карта твоя по которой ты собственно вот на этой машине и, и поедешь ты знаешь как, как какой участок как тебе про, про, проезжать И это намного облегчает задачу, чем непосредственно уже в пути пытаться понять тот поворот, не тот поворот. У тебя основные решения уже есть, и ты можешь потратить свои умственные усилия на конкретные, очень классные, уникальные, оригинальные сценарные решения.
1: По большому счету ты даже не придумываешь уже решение сцены, потому что оно написано в поэпизоднике, ты просто его воплощаешь. Если это
0: хороший поэпизодник, конечно.
1: Мне кажется, отличие эпизодника от это в том, что у тебя должны быть... Не просто набор сцен, а угу. набор сцен с их решением. Хотя бы номинально. Ты, у тебя описан комедийный прием, который работает в этой сцене. Но это как, если нет, просто у тебя кусок, где написано, он говорит об этом, она говорит об этом, они все вместе поговорили, ты потом столкнешься с серьезной проблемой.
0: Попробуем, что ли, наверное подытожить э, непосредственно по этой теме. Давай, так тебя спрошу. Писательский блок существует?
1: Да, просто это такая штука, как, э, все знают, что э, начать писать тяжело из-за разных проблем. И вот это тяжело называют писательским блоком. Он излишне романтизирован, я не спорю. Излишний, ребят. Абсолютно. Нету конкретного, конкретного вот прям писательского блока, который можно как-то лечить. Угу. Это совокупность абсолютно разных и часто не связанных с собой проблем, просто их назвали одним термином. Да, хотя для, они разные.
0: Для каждой проблемы существует свое решение. То есть страх, перфекционизм, просто лень. простите, разумная прокрастинация. Что еще? Отсутствие понимания того, что вы, собственно, пишете. И, как Санька правильно сказал, Александр... Отсутствие
1: необходимости писать Но это, необходимости у вас не это
0: написать когда история в вас самих не отзывается и вы просто делаете механическую ненастоящую работу да все это вместе и может стать писательским блоком важно определиться что чувствуете вы именно сейчас Потому что если вы, например, думаете, что я не пишу, потому что мне страшно, а на самом деле гоняйте Геральта из Ривии по карте, то это, это не одно и то же. Вы занимаетесь разумной прокрастинацией, ребят. Давай под конец, у нас были какие-то парочки вопросов от ребят, которым сценарий на свой интерес, давай их просто обсудим к нам в редакцию. Поступило письмо Да, поступило письмо от Евгении Генрих Это сценаристки из Санкт-Петербурга Жень, привет большое Спасибо за твой вопрос, кстати Женя спрашивает тут Ее всегда интересует Как проводить исследование, чтобы текст стал достоверным Надо ли ходить в поле на интервью или не обязательно И как понять, что уже пора остановиться
1: Кстати, да, это нас немножечко отсылает к писательскому блоку бывает такое что заказы заказы везде заказы и тебе приходит заказ на тему которую ты абсолютно не знаешь и ты такой сейчас я все придумаю угу. и нифига ты ну то есть у тебя умозрительное представление о области о которой ты собираешься писать Да, ты часто берешься за проект если ну, раньше брался часто сейчас я все-таки уже могу выбирать за что браться а поначалу как бы что дают то ты пытаешься всеми силами силами зацепиться. Я думаю, что с этим сталкиваются многие сценаристы. Нельзя говорить, пишите только то, что вам нравится. нравится. блин, Есть заказы, людям надо на что-то жить, все понятно. Просто надо найти там то, что близко тебе, начать разбираться в теме. На самом деле большинство сценаристов, я уверен, очень любознательные люди. И как только ты начинаешь погружаться в реальность того материала, который тебе дали, ты обнаруживаешь там кучу историй, которые просто лежали, которые нужно было просто достать и рассказать. Потому что люди из этой области, они к этому привыкли, для них это не ново. Ты начинаешь писать... Я не знаю, там о модельном бизнесе начинаешь. Думаешь: нифига себе, вы на это идете, серьезно, вы не идите. Вы про музыку сейчас начинаю интересоваться. Думаю, вот так это все блин, да вы (к) капец, что творите? Это же очень сложно. Короче говоря, узнавать обязательно нужно. Если есть возможность идти в поля супер. Написать в Фейсбуке, ребята, кто у меня занимается вот такой фигней, можно ли с вами пообщаться? Это самый простой способ. Нет, проще uh, YouTube. То есть я всегда смотрю все, что есть в Ютубе на какие-то темы. Ты абсолютно всем прав. Я от себя
0: добавлю, что ну для меня в первую очередь, это по степени градации. Первая, естественно, гуглишь все, что возможно по этой теме тебе интересно, ты это ищешь. Ролики и так далее. Но ничто. Никогда, на мой взгляд, не заменит носителя истории. Человек, который вот к той теме, которую ты испытываешь интерес, которую ты пытаешься исследовать, найди человека, который в нее погружен, который ею живет. Вот я рассказывал в начале сегодняшнего подкаста про э, ребят с синдромом Маспергера. И за эту неделю я встретился с, с двумя с, с еще одной девушкой, потому что она просто в Нижнем Новгороде я просто переписывался. Э, я получил море удовольствия от общения. Я. Понял, как персонаж наш выглядит. Я принес эту информацию в авторскую комнату. Это дало нам сразу кучу решений. И более того, если вы пишете не один... Если вы пишете со авторами, то у вас рано или поздно всегда возникает разногласие на видение какой-то конкретной ситуации. Просто приведу пример из последнего, что мы делали. Мы с ребятами сейчас пишем историю про 90-е, и так или иначе затрагиваем, хотя пытаемся как можно меньше, затрагиваем криминальную историю, которая развивалась в это время. В какой-то момент мы поняли, что мы не одинаково видим мир. Мы не понимаем, по каким законам он существует. Происходит событие, и нам кажется... По-разному, как реагируют на него персонажи. Каждый, каждый из нас видит это своим образом. И мы начали искать людей. Мы взяли одно интервью у бандита. Сами не поехали, засали, конечно. Отправили туда казачка. Получили какую-то информацию. Что-то это нам решило, но в- в ключевым образом не помогло. Встретились с еще одним человеком. Снова ничего. Только там третье интервью, после звонка человеку по телефону, прорыв, все стало на свои места. То есть для меня интервью – это необходимая часть. Понятно, что если вы пишете какую-то фантазийную историю, трудно, трудно найти дракона и узнать, как он, как он себя ведет. Но все равно в этой истории должно быть что-то настоящее, что-то основанное на реальных событиях, на реальном человеке, на реальном прожитом опыте, потому что история это когда вы этим опытом прожитым делитесь, даже если это не ваш личный опыт, вы все равно должны его взять из куда-то из правды, а не выдумать. Поэтому да, в полях ходить. Но здесь же есть еще один вопрос, у Жени. Когда остановиться? Когда заканчивается ресерчем и начинает писать?
1: Когда у тебя да, сложилась в голове история? Не надо залезать в какие-то там прям уж нюансы. Нюансы знать э, какие-то вещи, которые тебе не пригодятся. Короче говоря, если ты будешь рассказывать это друзьям. И вот если ты в каком-то моменте ошибешься и тебя не выкупят, значит, можно. А если начинаются сомнения, если говорят, подожди, а как, вот так они или так делаешь? А ты говоришь, ну, я представил, что так. Вот здесь ты, мне кажется, уже поплыл. Если ты понимаешь... Жизнь персонажа плюс-минус, быт и там, то дело, в котором, он за- занимает, угу. в котором он занимается. Если у тебя сложилась история, то, наверное, хватит. Я бы сказал, надо заканчивать и начинать писать в тот момент, когда тебе хочется уже писать. Вот садись и пиши, но никогда
0: не, не, не прекращай заниматься исследованием. Мы вот сейчас, если ситуация, про которую я рассказывал, звонки интервью, мы делаем за месяц до съемок. То есть у нас уже все истории написаны, и мы их тестируем на реальность. Мы просто проверяем, а могло бы так быть, и нет ничего страшного в том, чтобы переписать под настоящих людей. Но опять же, всегда следует помнить, несмотря на то, что говорю, что реальность – это круто, и следуйте ей. Наша задача – донести до зрителя, до читателя эмоцию. Это первоочередная задача. История превыше всего. Поэтому если э, вы пытаетесь там в какие-то совсем очень крошечные, незначительные детали вдаваться, которые никак на историю не влияют, ребят, вы делаете лишнюю работу. Вы просто, опять-таки, тратите свою энергию э, не на то. Сосредоточьтесь на то чтобы у вас была хорошая, мощная, да, правдивая, но история, которая выполняет определенную задачу, доносит до зрителей эмоции. Это самое
1: главное. Создание кинореальности это очень специфическая задача про которую мало, на самом деле, известно и мало где учат. Что можно упростить, что можно откинуть, а что обязательно нужно рассказать, чтобы мир не развалился, чтобы зритель по-прежнему верил в этот мир. Потому что есть очень условные миры, в которые ты веришь. Ну, то есть, если попробовать, э, не знаю, к фильмам Уэса Андерсона подойти с точки зрения, а действительно ли так было, но... Ты смотришь, и ты веришь в это. А бывают очень подробные, очень конкретные миры, на которые ты смотришь и не веришь. А может быть, тебе просто неинтересно даже смотреть на них, потому что они очень подробные. Упрощение реальности под кинореальность очень важная штука. и Я боюсь, что она лежит уже в области вкуса, Ну, ощущения автора. Ну, Ты представил себе историю вот так, с таким упрощением, с таким допуском? Блин, у кого-то работает, у кого-то нет.
0: Слушай, ну всегда будут заклепочники, так называемые ребята, которые доковыряются абсолютно в детали. Действительно. Опять же... Дайнерис
1: стаканчик кофе. Это производственная проблема, когда
0: доковыривается, допустим, до Чернобыля, который оказался просто невероятным произведением. Я просто Крейга Мейзена и его подкаст слушаю очень давно, и вдруг он вот, наконец, создал свой опус Magnum, сериал, который сейчас уже стал на том же IMDb лучшим сериалом
1: всех времен. Это же а, удивительно, потрясающе. А, откуда сколько... мне интересно такой интерес к русской истории? у американцев, потому что ну, на МДБ, я думаю, что голосуют в основном не...
0: Нет, конечно, не наши.
1: На, нашу, на кинопоиске на том же оценке у Чернобыля пониже,
0: все равно очень высокая, 8,6, но значительно ниже, чем там 9,6 или 9,4, я не помню точно, сколько сейчас на МДБ у Чернобыля. Слушай, Крейг Мейзен делает после выхода каждой серии шикарный подкаст, он просто про каждую серию рассказывает. Он 6 лет писал эту историю, как вот и что. чувак, погрузился. Это очень круто, это как раз про ценности ресерча, но даже там доковыриваются, Твиттер открыл, и первым, что откнулся, чувак говорит, ну, господи, все это очень здорово, конечно, но, ребят, вот там кадр, и там островок безопасности посреди улицы, на нем стоит милиционер. Не было таких островков безопасности в Советском Союзе. Я думаю, блин, Вот правду, тебе больше (смех) не до чего было доковыряться, да? Вот ты и сказал, вот это это все здорово, но вот, блин, всегда будет какая-то часть людей, которые будут считать, что так не было. И и это даже не каких-то физических деталей касается. Это может касаться поведения персонажа. Они думают, что никогда бы она так не поступила, не слетела бы с катушек (смех) и не сожгла сожгла бы королевскую гавань ко всем чертям. (смех) Нет, (смех) это (смех) придумано. Ребят, все придумано. (смех) Серьезно, все это было придумано. Вопрос... А Петра Сердюкова из Перми. Придумывают ли сценаристы сразу конец истории, хотя бы приблизительно, или он появляется в процессе?
1: Слушай, мое мнение — придумывают, но потом переделывают. Неоднократно. То есть у тебя изначально есть предположение, чем закончится история. Но когда ты начинаешь конкретно прописывать историю, конец поменяется с большой долей вероятности.
0: Согласен. Для меня тоже всегда удобнее знать, к чему идешь. Ну, то есть для того, чтобы у тебя сложилась какая-то арка, тебя, тебе нужно две точки опоры минимум, да, чтобы между ними дугу провести. Но я общался с создателями сладкой жизни по этому поводу. и как раз рассказывал, Жора Крыжевников, что вот у нее, например, он исповедует принцип какого-то неожиданного события, решения или поворота. Ну, то есть у него есть стартовая точка. Затем из этой стартовой точки он придумывает неожиданное событие. По-моему, так родилась в одной из серий прям поворот, где в конце чуть ли не главный герой погибает. Извините, если это для какой то спойлер. Смотрите сериалы вовремя. <смех> клёво, клёво, неожиданный, неожиданный поворот Давай сделаем, а что дальше? А потом придумаем, что дальше, попробуем из этого вывернуть Не получится вывернуть, отмотаемся назад и перепишем Но пока же интересно, пока тебя это дравит, давай пиши дальше И в таких случаях, ну, возможно, дойти до конца, не зная, собственно, этой э, конечной точки
1: Ну, это, мне кажется, самый такой классический пример, это Lost Лост, Когда ребята <с фигачили <с просто <с вот по схеме. А прикиньте, а прикиньте, а, прикиньте а потом... А, а в... дым на самом деле лог, да? Да. А в конце э, все зрители, серьезно, это все было к этому... А вы уже все посмотрели? Да. <смех> Поздно
0: возмущаться. Можно, можно и так. Мне, Но, да, меня не меня смущает такое. этот способ, на самом деле, потому что для меня он очень напоминает вот эту историю из «Сталкера». Да? Помнишь, по-моему, у Тарковского было, что там персонаж «Сталкер»? У него был метод путешествия через зону. Он брал болт, привязывал к нему веревочку, тряпочку и бросал. И если ни в какую аномалию не попадало, то туда можно было идти. И он туда шел. И вот такой способ передвижения, (laughs) Но он очень опасен. Рано или поздно ты можешь застрять, не вернуться. И мне кажется, это очень рискованно. Даже в случае сценария. Да, наверное, лучше знать конец. Но если ты э -э гений вроде Жора Крыжовникова, (laughs) то ты можешь попробовать другой способ. Такой вопрос от Ярослава
1: Турова. Э -э 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 Яр, привет. Как пробиться? Самый актуальный вопрос для Ярослава. Блин, где-то я читал эту схему уже, но она мне показалась очень рабочая. Ты пишешь офигенный пилот, приносишь в студию в какую-то, все читают, говорят: офигенный пилот, когда-нибудь мы этим займемся, а сейчас иди туда, и у нас 6 сезонов универа надо писать. Ну, схематично. Ну, по сути, да. Короче говоря, запуск проекта это полтора года. Если ты готов э, полтора года просто приходить в студию очень часто переписывать 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 э, ходить на кастинге вот все 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 все, то наверное ты можешь вот так попробовать. но э, есть э, большая вероятность, что ты молодой автор, ты просто не дойдешь до конца производства с первого раза это очень тяжело без опыта. но продюсер видит чувак написал классную историю он видимо соображает а у меня вот э, этот проект некому писать. Иди-ка напиши вот это, то, что у меня уже продано, запущено и может принести какие-то деньги
0: Можно писать так называемые спек-скрипты, да, то есть когда ты придумываешь сам историю, которая тебе дорога И носить, и пытаться ее продать, и пытаться ее пристроить Это здорово, но надо понимать, что скорее всего, даже твоя история классная, она вряд ли будет прям супер-супер и той, которая всем нужна это чисто среднестатистически, ребят. Кто-то из наших слушателей, возможно, будущий тарантино, но остальные нет. Поэтому всегда будет заказ. На котором можно поработать. Но так или иначе, для того, чтобы прийти и тебе этот заказ дали, нужно сначала что-то все-таки написать. Под заказ, если получится, отлично. Если нет заказов, писать что-то свое все равно нужно писать. Хороший парень это не профессия, как мне все время кто-то сказал, и это по-прежнему правда. Вы пробьетесь, когда у вас будет определенный уровень э, мастерства его гораздо легче, конечно, набрать в уже какой-то в проекте действующем, в каком-то продакшен или авторской комнате, но если нет такой возможности, останавливаться нельзя, нужно развиваться самому.
1: Можно пробовать заходить через съемочную площадку, много авторов пришло оттуда, но иди скриптом, то есть не самая востребованная, мне кажется, должность, и туда пробиться гораздо проще. Гораздо проще. Поработай на площадке, посмотри, как все устроено, почитаешь чужие сценарии наберешься там опыта, потом уже сможешь что-то написать вторым режиссером. Ну, то есть но ты уже, story, ты уже будешь в коннекте с историей, ты уже будешь в коннекте с процессом. Ты будешь читать чужой, качественный, если повезет
0: или <Nitida> не очень, сценарий. Но это сценарий, который уже кто-то снимает, значит, определенного уровня он уже достиг. И ты сможешь его почитать, ты сможешь понять, как он работает, ты сможешь посмотреть, как работает креативный продюсер на площадке или там, сценарист на площадке, увидишь, как работает режиссер, поймешь э, всю эту процедуру, тебе это точно даст э, огромный импульс э, двигаться дальше. Понятно, что все это еще упирается в, во время и деньги. Проще быть студентом или сразу после студенчества, и гораздо тяжелее идти в писательство, когда у тебя уже дети, ипотека и так далее. Ну, никто не сказал, чтобы жить будет легко. И, подожди, еще момент. Вот этот вопрос, как пробиться, он всегда мне немножко раздражает, потому что напоминает, я об этом писал когда-то у себя на канале в Телеграме, что он напоминает такой вопрос, как будто вокруг киноиндустрии, сценарной или писательской, или еще какой-то, выстроен забор. И вокруг этого забора бродят одичалые начинающие сценаристы. Стена, да, стена. И где-то ходят мифы, что где-то в этой стене есть пробоина. И вот если эту пробоину найти, то ты туда сразу в эту стену попадешь, и наступит мир счастья и процветания и жизни вот у вполне успешного сценариста с кучей заказов и всего прочего. Но это не так сценарная работа — это такая же работа, как любая другая. Ты же не приходишь к какому-нибудь утрирую, но не приходишь к какому-нибудь слесарю, который работает на заводе, и говоришь, слушай, я всю жизнь мечтал поработать с слесарем. А как мне к вам попасть? Ты идешь, получаешь квалификацию, получаешь образование и своими навыками доказываешь, что ты можешь выполнять эту работу. Ребята, Это то же самое, это та же самая работа. Вводит в иллюзию, что это работа со словом, а говорить мы умеем все с детства, поэтому здесь может получиться у каждого. Может получиться у каждого, но если ты будешь э над этим работать, а не вот так вот с бухты барахта.
1: Да, резюмирую. Чтобы пробиться, нужно... Всего лишь научиться круто писать.
0: Все. И все, ребят, <смех> сущие пустяки. Это был последний вопрос. <смех> все. Да. Подожди, давай еще как-нибудь подведем итог. Мы здесь сегодня довольно много всего наговорили. Закончить хотелось бы тем, что, во-первых, все наши слова, все наши мысли – это не истина в последней станции точно. Мы здесь для того, чтобы наше сценарное любимое ремесло обсуждать, потому что мы от этого кайфуем, нам это нравится и э, пытаться найти ответы на вопросы. Но как говорил мой любимый Уильям Голден, Nobody knows anything. То есть никто ничего не знает. И в этом э, магия нашей индустрии, что как бы ты ни был образован, как бы тебе ни казалось, что ты знаешь все на свете, э, кино такое волшебное искусство, которое... ну, Никто не знает рецепта его создания, вот успешного кино, иначе бы все только уже клепали бы суперфильмы. Поэтому давайте искать, э, давайте разбираться. Вот здесь у нас с вами в авторской комнате вместе. Александр Вялов. Александр
1: Вялов. Да, все,
0: Санька, до следующей недели. Да, Все. все. Пока. Пока. Gee, each time I
1: kiss her.